0: Herzlich willkommen zum Podcast Step into the Future, in dem es um Mode, Nachhaltigkeit und gesellschaftlichen Wandel geht. Mein Name ist Josephine Hein, ich arbeite bei Millerware im PR-Bereich und ich freue mich, dass mir hier gegenüber Markus Werner vom Viertel vor Magazin sitzt. Hallo Markus. Hallo <lacht> Ja, sehr cool. Du bist unter anderem Fotograf, Filmemacher, Kreativkonzeptor und hast gemeinsam mit deiner Lebensgefährtin Anna Schunk, das nachhaltige Online-Magazin viertel vor gegründet. Und äh, ihr selbst bezeichnet es als eine Plattform für die Diskussion mit uns selbst und auch als ein Magazin über das, was wirklich wichtig ist. Ich würde jetzt einfach mal damit anfangen zu fragen, was ist denn wirklich wichtig oder was, was kann man sich denn darunter vorstellen? Es ist also ein nachhaltiges Online-Magazin. Was, mhm. was heißt das?
1: Mhm. Ähm, ja, du hast da die ganz guten Zitate schon noch rausgesucht, ähm, äh, die ich gar nicht mehr so oft äh, jeden Tag vor mir habe, aber die wir mal ganz am Anfang für uns so definiert haben. Ähm, zum Ersten hast du gesagt, äh, in Diskussion mit uns selbst. Ähm, das, äh, daher kommen wir eigentlich so ein bisschen, wir, haben uns, wir kamen irgendwann zu dem Punkt, wo wir uns gedacht haben, was ist hier eigentlich los? Irgendwas stimmt nicht. Es war so ein bisschen so ein unterschwelliger so ein Gefühl, was wir hatten, das was machen wir hier eigentlich, was soll das eigentlich alles und haben halt angefangen Dinge zu hinterfragen und dabei haben wir ganz schnell festgestellt, dass dass wir irgendwie so ein bisschen in so eine Sackgasse gekommen sind, was die Art und Weise äh, angeht, wie wir leben, welche Produkte wir konsumieren, ähm, wie unser CO2-Ausstoß ist, mit was wir uns überhaupt beschäftigen und haben dann tatsächlich angefangen, viel untereinander zu diskutieren, also Anna und ich und ähm, was wir denn besser machen können zum Beispiel. Daher so ein bisschen die Diskussion auch mit uns selbst und ähm, die Learnings aus dieser Diskussion, die haben wir dann irgendwann angefangen aufzuschreiben. Mhm. Ähm, um quasi die A mal für uns nochmal so festzuhalten, aber B halt auch zu veröffentlichen, um halt andere Leute mit, äh, mitziehen zu können, bzw. inspirieren zu können. Und ähm, genau, und das ist so ein bisschen das, wie Viertel vor auch äh, entstanden ist und was am Anfang auch so unsere äh, ja, Idee war. Also einfach Themen, die damals, also uns gibt es jetzt seit mehr als drei Jahren, wo wir das Gefühl hatten, die werden nicht behandelt, keiner spricht so richtig darüber oder wir haben überhaupt gar keine Ahnung, wie Sachen funktionieren, wie wirtschaftliche Kreisläufe oder Wertschöpfungsketten funktionieren und so weiter und haben halt irgendwann festgestellt, okay, wir wollen uns damit beschäftigen und wir wollen das offenlegen, wir wollen hinter die Kulissen gucken von Brands, von Herstellungsprozessen und so weiter und genau, und das haben wir dann den Leuten aufgeschrieben und die wollen mit inspirieren, dass sie eben auch mal dazu Nachdenken, äh, darüber nachdenken und einfach so ein bisschen mehr äh, Bewusstsein schaffen. Und das war uns wirklich wichtig. Also wichtiger als einfach nur oberflächlich ähm, zu konsumieren, ohne das zu hinterfragen, ja einfach nur, weil es gut aussieht oder so oder weil wir auch merken, das befriedigt uns ja gar nicht mehr. Also, mm. also es macht uns nicht glücklich, jetzt noch ein paar Schuhe zu kaufen oder, also, ne, also, es ist halt, wenn wir es nicht wirklich brauchen. Ähm, wir haben das Gefühl gehabt, wir leben in einer Überflusswelt und, ähm, aber das, was wirklich wichtig ist, nämlich, dass wir überhaupt eine Zukunft haben, dass wir, ähm, ja, also, äh,
0: eine gesunde Zukunft. Eine gesunde ja Zukunft auch, ja. oder
1: eine, eine, gute, eine gute Zukunft für eine kommende Generationen. Das ist wirklich wichtig. Und wir hatten das Gefühl, damit beschäftigt sich gar niemand. Also, das ging voll unter in medial und das war voll das Nischenthema damals.
0: Hm. Jetzt hm. ist es das nicht mehr so richtig, aber würdest du sagen, dass das vielleicht irgendwie so ein Trend ist, medial? Meinst du, der geht wieder weg? Nee.
1: der bleibt. Nee, Auf gar keinen Fall, der bleibt auf jeden Fall. Und das ist auch so ein bisschen das, wo wir jetzt gerade dran zu knabbern haben, beziehungsweise wo wir jetzt, nee, nicht zu knabbern, das nicht, aber wo wir uns nochmal wirklich so neu definieren müssen. Das ist auch eine Challenge für uns als Magazin, weil, weil, wie gesagt, wir hatten damals angefangen und unser Ziel war, das Thema mehr in den Mainstream zu bringen. Also es war jetzt gar nicht Ziel, die Leute, die sowieso schon nachhaltig leben oder die Ökos seit den 70ern oder was weiß ich sind, denen irgendwie noch mal Sachen zu erzählen, weil den brauchten wir gar nicht mehr zu erzählen. Also die wissen, wie man es besser macht. So. Aber wir wollten ähm, unsere, äh, unsere Peer Groups erreichen, unsere Freunde, unsere Familien und äh, denen das Thema äh, nahelegen und dass die sich mal damit beschäftigen und vielleicht irgendwie äh, umdenken. Und ähm, Jetzt in den letzten Jahren äh, oder im letzten Jahr ist ja sehr, sehr viel passiert und ähm, nochmal wirklich ein Riesen Dank an Fridays for Future und äh, die äh, Schüler und Studenten, die da auf die Straße gehen oder auch teilweise sind es ja Grundschüler, ähm, die haben mehr erreicht, als wir jemals hätten erreichen können. Ne? Also das, die haben das Thema in den Mainstream gebracht, die haben es dazu gebracht, dass Politiker sich damit beschäftigen und ähm, ähm, heute ist es so, dass du ja jeden Tag, eine beliebige deutsche Tageszeitung aufschlagen kannst oder online gehen kannst auf die spiegel online Startseite oder Zeit oder wo auch immer äh, und sich mit dem Thema Klimawandel, CO2, ähm, Klimapolitik äh, auseinandergesetzt wird. Und das ist gut, das ist, das ist jetzt im Mainstream, aber das bedeutet für uns als Magazin natürlich auch so, okay, was können wir jetzt eigentlich noch beisteuern? So. Und äh, ja. das ist auch in eine Challenge.
0: Und wie sieht da jetzt so eure tägliche Arbeit aus?
1: Ähm, unsere tägliche Arbeit ist jetzt gerade noch bestimmt von unserem Baby. Ja. war jetzt im letzten Jahr. Ähm, aber ähm, wir bauen uns, also Erfüllte vor ist in erster ja. Linie auch ein Commitment. Also das ist so ein bisschen so eins, was, was jetzt auch wirklich ein paar Jahre gebraucht hat, wo wir... Ähm, aus unseren normalen Jobs. Also Anna ist ähm, Journalistin und Redakteurin, auch für Printmagazine. Ich bin, wie gesagt, äh, Kameramann und äh, Regisseur, ähm, womit wir halt Geld verdienen. Und für bevor haben wir gesagt, das ist ein aufwendiges Hobby. Yeah. <lacht> ne? Also das machen, haben wir sehr nebenbei gemacht. Und ähm, mittlerweile wird es aber mehr als ein aufwendiges Hobby, nämlich ähm, wir haben mittlerweile eine bestimmte Zahl an Follower, mit denen man halt arbeiten kann, mhm. und wo man dann halt eigentlich auch ähm, ja, anfangen kann Geld zu verdienen und ähm und das ist das eigentlich, was wir auch jetzt machen wollen. Das bedeutet für uns, dass wir uns dann noch mal mehr committen müssen, nämlich ja. dass wir halt Fulltime time wirklich äh, Viertel vormachen und äh, wir sind gerade dabei, im Hintergrund eine Agentur, eine Produktionsagentur aufzubauen für grüne und nachhaltige Brands, ähm, äh, wo wir quasi so Content-Produktion, also das, was wir eigentlich können, ja, äh, wir schon genau. immer gemacht haben, aber das dann eben für äh, Brands, die wir mögen und die wir supporten wollen und äh, anbieten und mit denen halt mehr und mehr zusammenarbeiten, genau. Das heißt, wir, es gibt einmal diese Produktion, wo wir halt tatsächlich arbeiten, rausgehen, Content produzieren, Filme, Fotos machen, äh, Texte schreiben und so weiter und so fort. Ähm, und dann eben viertel vor, was bedeutet, dass wir ähm, immer auf der Suche sind nach Content, also mhm. was uns interessiert, äh, nach... News, denen wir nachgehen wollen oder eben spannende Leute oder Brands, die wir irgendwie featuren wollen und ähm, genau, und die, sobald wir da irgendwas haben, setzen wir zusammenarbeiten daran. Wir sind, wir haben mittlerweile eine äh, Mitarbeiterin, äh, die uns dabei unterstützt, gerade jetzt im letzten Jahr, wo wir ein Babyjahr hatten und ähm, äh, Artikel zu schreiben, genau. Also ihr
0: seid quasi nicht mehr nur zu zweit, sondern es fängt jetzt schon richtig, also jetzt wird es ernst, kann man schon sagen.
1: Genau, also jetzt, jetzt geht es langsam los, ähm, gesagt, wir haben jetzt eine Mitarbeiterin und werden aber jetzt ähm, sehr bald ähm, unsere Seite auch relaunchen. Also vor wird gelauncht, Haben wir gerade design lassen auch für viel Geld. Also wir haben da auch investiert quasi. Ja. Also äh, Geld, was wir verdient haben über viertel vor ähm, haben wir genommen und dann wieder, wieder reingesteckt. Wieder reingesteckt genau, um halt die Seite ähm, so zu bauen, wie wir irgendwie denken, dass das jetzt um zeitgemäß ist und ähm, äh, da noch so neue Features mit reinzubringen, die, wo äh, wir denken, okay, das was, was die Seite tatsächlich nochmal einen Schritt nach vorne macht, was irgendwie die Community stärkt und mehr mit einbezieht und so weiter und so fort. Und genau, das steht jetzt an und wird kommen. Und dann werden wahrscheinlich auch nochmal äh, noch mehr Leute mit involviert werden. Und fällt mir vor, dass wir da auch eine größere Plattform werden, nicht, eine, nicht mehr nur ein Zwei-Mann-Hobby. Äh, ja, mhm.
0: also du hast jetzt schon so ein bisschen über euren äh, Content gesprochen, mhm. also weil das fängt ja an bei, ich sag mal, Stadtimkerei oder Ökostrom, mhm. politische Themen aber eben auch Mode, Labels und Brands, also wirklich das ganze nachhaltige Spektrum mhm. deckt ihr ja ab, sogar auch städtische Architektur und Kunst, mhm. habe ich jetzt gesehen. Mhm. Wie, was würdest du denn da sagen, wo siehst du denn da gerade noch so die größten Herausforderungen? Oder gibt es irgendeinen Themenbereich, wo du sagst, das ist mir thematisch, liegt mir das besonders am Herzen? Das kann auch sowas sein. Ich meine, du fährst viel Fahrrad zum Beispiel in mhm. Berlin, das ist ja auch immer so ein mhm. Thema Mobilität.
1: Mhm. Also, ich sag mal so, wir haben ein Viertel vor damals tatsächlich so ausgelegt oder aufgebaut, dass wir uns nicht für ein Thema festgelegt haben. Es gibt ja da draußen viele so Fair-Fashion-Blogs und so ja. weiter. Und wir hatten aber damals gesagt, ey, für uns um wirklichen einen Wandel zu bekommen oder zu erreichen, müssen wir alle Gesellschaftsteile und alle Wirtschaftsteile tatsächlich ansprechen. Also weil das geht nur zusammen. Also sich nur eine, eine Sache rauszupicken und die zu bearbeiten, ist uns zu wenig. Deswegen haben wir immer die ganze Range- gehabt, also auch von Elektromobilität und von Biolandwirtschaft und so weiter und so fort. Also wir äh, klappen da irgendwie alle Themen ab und uns interessiert doch einfach alles. Also es ist einfach wirklich, ähm, ob das jetzt hier ist, äh, Cradle to Cradle oder ähm, es ist einfach alles spannend und nur zusammen, wenn alles ineinander übergeht und ähm, man zusammen arbeitet und alle Themen auch ähm, auf ein besseres Level bringt, dann können wir auch wirklich was erreichen besonders jetzt gerade aktuell ist für mich trotzdem, und das ist eigentlich immer so mein Überthema auch tatsächlich, ist halt auch CO2. Also ich bin immer am schauen, wie können wir weniger CO2-Emissionen CO2 herstellen. Und da, du hast es ja angesprochen, also Fahrradfahren, das ist dann für mich interessiert, die Verkehrswende zum Beispiel, extrem genau. krass. Also ich frage mich halt, wie es sein kann, dass da draußen irgendwie immer noch so diese Blechlawinen rumlaufen, äh, rumfahren. Ich frage mich, wie es sein kann, dass äh, bei mir auf dem Balkon in Neukölln irgendwie alle Monat irgendwie eine Staubschicht von draußen an Feinstaub ist. Und denk so, fuck, das ist einfach verdammt. Eklig und verdammt gefährlich, weil mein Baby hier mit aufwächst. So, weißt du? Wie kann das denn sein? Und ich denke dann immer so: Oh Gott, ey, wenn, also in 50 Jahren gucken wir auf diese Zeit zurück und denken so: Was für eine Scheiße, was haben wir denn damals gemacht? Wer hat denn das zugelassen? So? Und ich hatte dann so mal ganz am Anfang bei uns auf der Seite so eine Kategorie eingeführt, die heißt Pitch das Mal, äh, wo ich dann quasi genau so umgekehrt habe und gesagt habe: Stell dir mal vor, wir ich habe da voll die gute Idee, wir erfinden einen riesengroßen Blechkoloss, der mit übertrieben schneller Geschwindigkeit fährt, Unmengen von Verkehrstoten verursacht, die Umwelt verschmutzt, Krieger wegen Öl anzettelt und, äh, ne, und äh, total gefährlich ist und das steckt mir mitten in die Stadt. So. Ja. Was für eine geile Idee. Also so, weißt so. Du? Und das war so meine, die Kategorie damals, wo ich das so umgedreht habe. Und tatsächlich gucke ich heute schon so mit meinem Zukunft ich auf die Zeit von heute und denke so, wie kann es denn sein? Also was ist denn das für ein Bullshit? Was ist denn das für ein Konzept? So, wer hat sich das ausgedacht und warum machen da alle mit, so uns inklusive? Wir haben auch ein Auto, was wir brauchen, um nach Brandenburg zu fahren oder zu unserem Hof. Aber ähm, trotzdem, es kotzt mich an, dass ich da ein Teil davon bin oder sein muss oder so. Und genau, und deswegen, also das interessiert mich dann eben im, im Besonderen, zum Beispiel sowas wie Verkehrswende, aber im, auch nur als Bestandteil von zum Beispiel eben CO2-Reduktion, weil wir weg müssen von fossiler Energie.
0: Ja, also wir bei Millerware sind ja jetzt ein mhm. Modeunternehmen. Um da jetzt noch mal ganz kurz so drauf zu kommen, wo, wo siehst du denn Mode in dem ganzen mhm. Kontext von Umwelt mhm. und Nachhaltigkeit? Weil es mhm. ist einfach ein Wahnsinnskonsumgut, es ist mhm. Fair Fashion, mhm. muss einfach, also das muss der Standard werden, weil äh, wir leben halt einfach in einer Welt, wo, wo die Leute mhm. ja, für, für zwei Euro sich ja, T-Shirts kaufen. Mhm. Was, was würdest du da sagen, wie, wie, wie siehst du da die Rolle oder die Wichtigkeit? Ja. Ja.
1: Ähm, also Mode, das ist auch so, also Mode muss ich wirklich zugeben, das ist was, womit ich mit am meisten zu kämpfen habe, tatsächlich persönlich. Ja. Ähm, weil Mode halt so ein krasses Konsumgut ist und es wirklich ein luxuriöses Konsumgut ist. Nach also
0: Lebensmitteln so in Deutschland das ja, zweitgrößte so von den... Genau. Äh
1: also Endlich. durchschnittlich kauft sich jeder Deutsche irgendwie 66 Klamotten und im Jahr. Ähm, und ähm, ja, ich meine, schaffen wir es überhaupt, 66 Klamotten im Jahr anzuziehen? Also ich bezweifle das so. Also ähm, ich, Keine Ahnung, aber es ähm, ist halt äh, zu kämpfen, deswegen sage ich auch, weil ich, ich mag Mode. Wirst du schwach? Nö, ich werde nicht schwach. Also das nicht. Also ich, äh, ich mag Mode sehr gerne. Ich mag irgendwie ähm, mir modisch gekleidete Menschen angucken so. Das auf der einen Seite. Ähm, auf der anderen Seite ähm, sehe ich eben, was das, was, das für, äh, was das für Ausmaß angenommen hat ne? und wie viele Kollektionen am Jahr produziert werden und äh, wie Mode natürlich auch immer liefern muss. Ne? Also immer neu und immer fresh und, also, und das ist halt was, wo ich irgendwie denke, so ja, es ist halt in, in sich schon mal irgendwie ein schweres Thema, so ähm, äh, es ist dreckig, es ist, es ist, die Transportwege sind endlos, ähm, natürlich äh, die Sozialbedingungen, die produziert werden, sind krass. Und so. Es ist auf jeden Fall äh, ein heftiges Thema. Ähm, äh, ich sehe es aber als ein sehr, sehr wichtiges Thema, wo man halt einfach wirklich rangehen muss und was, äh, wo eben auch äh, sehr viel Potenzial liegt, äh, Dinge zu verbessern.
0: Nimmst du das, also wie, du kannst ja so die Entwicklung hier auch in Berlin vor Ort mhm. so ein bisschen... Gut beobachten, Fashion Week und alles, was ja so Einblicke, mhm. nimmst du das auch so wahr, dass das eine positive Entwicklung gerade durchmacht, also dass das auch so bei den Menschen ankommt, dass es das Wahrgenommen wird, dass es, dass es eben cool aussehen kann und mhm. dass es bezahlbar sein kann? Mhm.
1: Ähm, ja, also ich nehme das wahr. Ähm, ich nehme wahr, also wir sind jetzt auch über die Neonid gegangen äh, und haben mit den Händen, mit den Ausstellern gesprochen und viele haben gesagt: Du, ey, pff, dieses Jahr ist mehr los als jemals zuvor. Ähm, äh, wir sind voll happy und irgendwie, also wir verkaufen gut also oder wir haben eine große Nachfrage. Es gibt viele konventionelle Besucher, die auf die, auf die Messe kommen und sich die Sachen angucken um das zum einen, zudem sehe ich irgendwie auch in der Fair-Fashion-Szene, also von den Bloggern und Influencern her, ähm, gibt es auch immer mehr Leute, die sich dafür interessieren und die da irgendwie mit reinkommen. Das auf der einen Seite. Ähm, auf der anderen Seite, äh, und das ist halt das, wo wir halt auch immer uns das angucken, äh, ist halt die Realität, die da draußen halt stattfindet. Jetzt fahr mal runter auf den Alex und stell dich mal eine Viertelstunde dahin ähm, und da siehst du, was halt abgeht. So. Und ähm, das und da sehe ich dann halt doch auch, dass wir in einer ganz schönen Blase auch uns bewegen, gerade hier in Berlin. Ähm, äh, und äh, das ist das, wo, wo wir auch von Anfang an eben auch immer geguckt haben dass wir versuchen auch raus aus dieser Blase zu kommen und ähm, das ist das wo wir halt wirklich hin müssen oder beziehungsweise was halt tatsächlich ähm, die, die wo die Hebel dann gedrückt werden müssen nämlich außerhalb von einer kleinen Fair Fashion Blase, die alle sehr nett sind und sich gegenseitig supporten ähm, aber ähm, wir müssen dahin, dass quasi die Leute auf dem Alexanderplatz ähm, auch umdenken so und ähm, da glaube ich aber, es ist halt noch ein weiter Weg hin, dass wir die erreichen, weil die meisten haben wir nie was von Fair Fashion gehört oder haben, sind sich ein Scheiß für die Arbeitsbedingungen von irgendwelchen Näheren in Bangladesch. So. Und, ähm also von daher, ja, das ist noch ein ganz schöner, ganz schön weiter Weg. Auch zum Beispiel, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, war ich jetzt auch schon ein bisschen enttäuscht von, zum Beispiel, es gibt ja diese Fair Fashion Moves hier und da waren dann jetzt bei den letzten 100 Leute, die da demonstrieren gegangen sind und äh, war ich schon auch so ein bisschen, habe ich mich auch gefragt, okay, was was ist denn da eigentlich los? so, Also ähm, wenn es dann politisch wird, auf die Straße geht, äh, sind dann nicht mehr so viele dabei. Wir waren diesmal auch nicht dabei, weil wir gerade aus dem Urlaub kamen, ähm, aber ja, also deswegen, also es ist eine ganz schöne Blase auch und ähm, ich glaube, wir müssen uns immer das große Ganze angucken und ähm, schauen, was da draußen los ist in den Einkaufsstraßen der Welt.
0: Ja, das, äh, das stimmt. Also das ist dieses in der Blase leben ist schon, das ist leider auch die Realität, mhm. ja, muss man schon so sehen. Aber deswegen, es muss eben in den Massenmarkt ja, kommen. Ja, deswegen,
1: deswegen, um jetzt auch mal äh, Mela äh, da mit einzubeziehen, deswegen, ich habe ja letztes Jahr viel Zeit mit Henning in Indien. Genau, du warst
0: dürfen. mit uns, also mit Mela in Indien und hast dir da die genau. Lieferkette angeguckt, die Produktionsorte
1: Genau, ja. genau. Und, ähm, und da habe ich mit Henning, also dem Chef von Mela, ähm, auch viel darüber gesprochen und ähm, der Ansatz, äh, den Henning ja auch mit hat oder den Mela ja auch hat, ist ja ähm, auch äh, eben größere, also mehr zu mehr produzieren zu können sozusagen, um da einen größeren Hebel zu haben und ähm, da halt auch mehr in diesem Massenmarkt, ähm, also den zu verbessern. So. Und das finde ich eigentlich auch ein super Ansatz, ähm, dass man halt sagt, okay, wir wollen raus aus der Nische und... Äh, rein in das normale Kaufhaus, um der ähm, Mutti eine Option zu bieten oder dem Teenager ähm, doch statt dem äh, Shirt in, auch ein besseres Shirt zu kaufen.
0: Ja, du hast in Indien unter anderem ja eine Dokumentation auch über unseren Sneaker mhm. gedreht. Wie, eben wie, wie mhm. kommt man zu dem fertigen Sneaker, sag ich jetzt mhm. mal? Und jetzt mal so ein Dreivierteljahr später, wenn du jetzt guckst, okay, du warst in Indien, du hast dir das alles angeguckt. Mhm. Was hast du da mitgenommen oder hast du, was sind da so Eindrücke, die dir geblieben sind? Oder gibt es irgendwas, was sage ich jetzt mal, was du aus Indien nach Berlin mitgenommen hast?
1: Mhm. 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 Ja, ich habe auf jeden Fall, die, die Reise nach Indien war... Also die ist bis heute, glaube ich, bei allen Teilnehmern also noch stark im Gedächtnis und irgendwie hat, hat viel auch bei uns ausgelöst, auch vor Ort tatsächlich. Wir haben sehr, sehr viel diskutiert und irgendwie geschaut, was denn, wie man es denn jetzt besser machen kann und worauf es denn tatsächlich auch ankommt eigentlich in diesem ganzen, bei diesem ganzen Thema. Ähm, was mich wirklich erstaunt hat, ist, äh, äh, ja, wie klein letzten Endes äh, die oder wie, wie, wie wenig man braucht äh, im monetären Sinn zum Beispiel, um die Dinge dort vor Ort besser zu machen. weil ähm, ähm, Wir reden da ja nicht von irgendwie 100 Euro oder sowas pro Shirt, die das dann auf einmal mehr kostet, sondern es sind ja vor Ort dann tatsächlich eher Centbeträge, beträge äh, die das Ganze, die da vor Ort aber sehr, sehr viel bewirken könnten. Also sprich ähm, ähm, der Fairtrade-Beitrag oder... Ähm, was halt Bio-Baumwolle mehr kostet im Vergleich zu konventioneller Baumwolle ähm, äh, genau, also wenn man sich da eben die äh, gesamte Kette anschaut, ähm, das fand ich wirklich bemerkenswert und schaut, okay wie viel verdienen denn da eine Näherin oder was ist denn der Anteil von bio aber was ist denn der Anteil von Transportkosten, Margen von Leuten, die Zwischenhändlern und so weiter und so fort. Äh, dann habe ich mich schon gefragt: So krass.
0: Wieso macht das eigentlich nicht jeder? Äh, warum,
1: warum können wir nicht da vorne einfach, also von hinten ein bisschen was nehmen und einfach nach vorne tun? Ja. So, ne? Und aber äh, dann haben wir natürlich auch die Realität gesehen, die dann vor Ort äh, stattgefunden hat, nämlich dass halt in so einer Fabrik ähm, eben nicht nur ein, eine, eine Brand hergestellt wird, sondern halt ganz, ganz viele Brands und auch viele konventionelle Brands dann teilweise. Die sind und nicht
0: bereit, das zu zahlen.
1: Die nicht bereit sind, das zu zahlen. So. Und da kann Mela sich auf den Kopf stellen und die besten Beziehungen zu dem äh, Produzenten da haben. Aber ähm, ähm, der, der Produzent vor Ort muss natürlich immer alle... Also alle müssen, alle mitspielen. müssen mitspielen. Alle müssen mitspielen, alle müssen mitziehen. Und ähm, da fand ich dann eben auch bemerkenswert, wie Mela dann... Ähm, dann auch noch die Mela-Prämie halt zahlt, äh, unabhängig von allen anderen Produzenten, äh, das nach unten ausrechnet und dann eben so einen Weg geht, das fand ich sehr, sehr cool. Also ein mega krasser Schritt habe ich so noch nie gehört von einem anderen Hersteller. Ähm, ja, aber letztendlich ist mir wirklich im Kopf geblieben, also wie, wie wenig es eigentlich bräuchte, um wirklich Lebensbedingungen vor Ort herzustellen und wie wenig bereit ähm, Hersteller sind, ähm, dieses Wenige zu investieren, beziehungsweise da irgendwie für Veränderungen zu sorgen, weil, die, weil das Ganze natürlich super komplex sind, die Ketten komplex sind, die Produktionsorte, Bedingungen komplex sind. Genau, das ist mir auf jeden Fall äh, im Kopf geblieben. Und ähm, was mir auch im Kopf geblieben ist, sind, ist tatsächlich auch eben die Skalierung von äh, ähm, äh, Produktion. Also das bedeutet, dass quasi äh, je mehr man vor Ort herstellen lassen würde, desto mehr Hebel und Macht hat man als Hersteller, um Sachen zum Positiven zu verändern. Und ähm, also je größer die Nachfrage nach Biobaumwolle ist, desto, ähm, also desto mehr wird dort angebaut, desto mehr verschieben sich äh, äh, die Anteile von Biobaumwolle hin zu, äh, ne Quatsch, von konventioneller hin zu Biobaumwolle äh, und damit eben Produktionsbedingungen und dass äh, diese Hebel die finde ich super spannend. Und ähm, das war auch vor Ort dann die Leute, die Produzenten haben gesagt, ey, uns ist total egal, was wir hier durch ballern, so, ne, durch diese also über diese ganzen Maschinen, so, also ob das jetzt, äh, und wenn ihr gerne Goldfasern damit mit reingesponnen hättet, wenn die Nachfrage da ist und ihr fragt es nach, machen wir das, ne? ähm, wir würden sehr, sehr gerne hier sehr viel Biobaumwolle die fair, fair gehandelt wird, irgendwie durch äh, produzieren, so, also wenn ihr das nachfragt, stellen wir sofort hier alles um und machen das so, aber die Nachfrage ist nicht da, so, und ähm, solange das eben so ist, äh, äh, ist es halt schwierig, wirklich äh, das gesamte Ding zu verändern
0: bei eurer Arbeit bei, bei Viertel vor, wenn du jetzt guckst so in die Zukunft, was, mhm. was ihr da so macht, gibt es da irgendwelche Themen, wo du sagst, da geht es jetzt für uns als nächstes hin oder ich sag jetzt mal, habt ihr Projekte am Laufen, wo man mhm. jetzt vielleicht so ein bisschen eure Leser oder Follower so neugierig machen kann, was, mhm. was einfach so in nächster Zeit bei euch passiert, ist da... Mhm.
1: Also, ja, ich habe es ja vorhin schon mal angedeutet, wir sind, waren jetzt auch so in einer kleinen Sinnkrise, sage ich mal, wo wir, ähm, wo wir uns halt auch äh, zusammengesetzt haben und, und überlegt haben, okay, was können wir denn eigentlich noch beitragen? Beitra so, ne? Also, wer, was, was können wir denn tun, oder ähm, um quasi, weil wir sind keine Wirtschaftsjournalisten von der Zeit, die um, entsprechende Kontakte in die Regierung und was, um halt ne, so ein Thema halt so einmal komplett zu beleuchten. Aber nein, also wir werden weitermachen und wir werden äh, uns äh, wirklich, wir werden hinter die Kulissen weiter gucken. Wir werden uns eben anschauen, wer sind denn eigentlich die Brands und wer sind denn eigentlich die Leute, die wir gut finden oder die, die diese Welt irgendwie auf irgendeine Art und Weise besser machen, die besser produzieren, bessere Ideen haben oder neue Ansätze haben. Und äh, werden mit denen reden, werden die zeigen, werden.. Wir wollen die Leute weiterhin inspirieren mit durch Action, ne? also durch bessere, also ja, Inspiration durch Geschichten, durch gute Leute, durch gute Ideen. Genau. Und wir sind, glaube ich, dafür da, die abzubilden und für die eine Plattform zu sein und hoffentlich äh, andere Menschen zu inspirieren, sich dem anzuschließen oder eigene Ideen zu haben und zu motivieren, die auch tatsächlich umzusetzen und ähm, genau
0: Ja, so, so Medienschaffende braucht es halt einfach, also wir, wir wissen auch wie, wie viel Arbeit da, da drin steckt und wie entscheidend mhm. das ist dass, dass man das immer wieder so aufs Tableau ja. bringt
1: Ja, mega viel Arbeit auf jeden Fall das ist äh wirklich äh, ja, im Großteil unseres Lebens, <lacht> neben dem Magazin dann auch noch die ganzen Kanäle zu betreuen, was ist ich? Instagram oder YouTube, Facebook und so weiter und so fort. Also, es ist auf jeden Fall äh, schon ein Fulltime, Fulltime-Job an und für sich und ähm, eine große Herausforderung, aber eine Herausforderung, die uns ganz, ganz viel Spaß macht und die uns vor allen Dingen ganz, ganz viel gibt. Und ähm, wo wir auch merken so, ey, das ist so krass, was wir dabei lernen und es ist so inspirierend äh, mit so Menschen zu tun zu haben. Ähm, ja, das macht einfach Spaß das, äh, und dafür lohnt es sich auch immer wieder rauszugehen, um wieder diese Arbeit zu machen. Ähm, ja, weil diese, diese Szene und, und ich nenne es jetzt mal noch Szene, ähm, einfach unglaublich cool ist. Und ähm, wenn man sich dann irgendwie so mit einem konventionellen irgendwas nochmal arbeitet oder sowas, dann denkt man auch so, das mache ich ja eigentlich.
0: Will man nicht hin zurück?
1: Ja, es ist halt irgendwie viel oberflächlicher alles. Ne? Also es ist dann, Da geht es dann halt einfach nur, ob es gut aussieht. Natürlich ist es ein wichtiger Bestandteil, dass es gut aussieht und dass es irgendwie Style hat, irgendwie, um halt auch gesehen zu werden. Aber mehr ist es dann halt auch nicht. Und ähm, uns interessiert einfach das Meer Ganz doll. Und es ist ganz, ganz wichtig, ja. damit sich was verändert.
0: Das äh, ist doch ein schönes Schlusswort, würde ich mal sagen, dass euch eben interessiert das mehr, dass sich halt was mhm. verändert, dass, weil das, das ist es, es muss sich was verändern. Mhm. Also danke auf jeden Fall für die Einblicke in eure Arbeit. Wir verfolgen Gerne. das. Und äh, da wird bestimmt auch noch das eine oder andere mal passieren mit Melaware und Viertel vor denke ich.
1: Auf jeden Fall, ich finde es auch, ähm, ich freue mich immer mehr zu sehen und auch äh, zu beobachten, wo, wo das dann noch hingeht. Und, Dankeschön. Äh, ja. <lacht> ja. Ich finde es auf jeden Fall eine tolle Brand.
0: Danke. Danke <lacht> fürs Kompliment Und vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.